0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания и внедряйте проверенные лайфхаки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Ринович, я автор проекта «Материнство в радость» «Маморада.инфо». Я помогаю мамам, которым важна самореализация, найти 25 час в сутках на себя и на любимое дело с помощью инструментов коучинга и тайм-менеджмента. Вы слушаете подкаст, теперь я знаю, как она делает это. Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего выпуска особенный – это Анастасия Арсенева врач-гематолог, автор блога «Здорово» о том, как вырастить здорового ребенка и основатель движения «Мамы против дефицита железа», которое помогло уже сотням, если не тысячам, женщин. А еще Настя – мама двух дочек и мой хороший друг, которому я полностью доверяю здоровья моей семьи. В интервью мы поговорим вот о чем. С какой идеей начался проект Насти? Почему детский дематолог занимается мамами? С каким дефицитом сталкивается половина детей и беременных женщин? Как не нужно работать над своим проектом? Самый первый шаг продуктивной деятельности. Сделать все само или принять помощь? Как Настя планирует месяц и неделю? Что помогло ей полюбить планирование? Что такое пингвинский тайм-менеджмент? И какие книги Настя рекомендует? Готовы? Поехали! Настя, привет! Привет, Ксюша! Слушай, расскажи, пожалуйста, о себе и о своем проекте в общем чертах для тех, кто вдруг тебя еще не знает.
0: Меня зовут Анастасия Арсенева, я детский гематолог, врач, специалист по болезням крови у детей. У меня есть блог, который называется «Здорово», где я пишу о том, как вырастить здорового ребенка. И у меня есть э, такой проект «Движение», он уже превратился в движение, которое называется «Мама против дефицита железа». Э, оно посвящено борьбе за профилактику и раннее своевременное лечение анемии железодефицитной у женщин и детей пока только в России, ну вот, в Казахстане уже скоро, mm -hmm. и вообще во всем мире все, кто хочет там
1: присоединиться, может присоединиться. Слушай, расскажи, пожалуйста, как у тебя проект вообще начинался, как идея пришла в голову? Начинался с блога.
0: Я шла в декретный отпуск пять лет назад и стала читать блоги других мам, и в какой-то момент попробовала завести свой, мне понравилось его писать, это было несложно и не так сложно, как мне казалось. Я стала писать о том, что, что было самое такое запоминающее, самый большой вопрос, который у меня остался от моей работы практической работы доктором в центре детской гематологии Недима Рогачева в консультативной поликлинике, где в целом были достаточно тяжелые дети разными редкими болезнями крови, но среди них огромное количество было детей с банальной железодефицитной анемией из Москвы, которые приходили просто по желанию родителей к нам консультироваться. Их было очень много, и я все время думала, почему в Москве в достаточно обеспеченном городе у людей, которые могут себе позволить прийти за деньги проконсультироваться, у которых все хорошо с доходом, с уровнем жизни, с качеством продуктов питания. Почему у этих людей дети болеют железо-действительной аномией, которая, в общем-то, считается ну, такой аномией элементарной, то есть аномией из-за нехватки железа в пище. Mm -hmm. Вот, это был такой вопрос, который побудил меня писать достаточно много в моем блоге про дефицит железа, так он и начался. Я сначала просто писала в блог, потом, потом я подумала, что эта тема заслуживает отдельного проекта «Железо действительного», где я буду подробно прям все рассказывать, изучать эту тему, и я стала рассказывать не только про детей, но и про беременных женщин, про женщин небеременных, про то, как связан дефицит железа у детей и у женщин, и вот Затем это превратилось в движение, которое объединяет уже 25 тысяч человек в
1: Инстаграме моем. Слушай, а давай для тех случаев, для которых слова «железо дефицитное» не имеют, это что-то непонятно, я тут благодаря знакомству с тобой уже тоже чуть-чуть совсем, конечно, разбираюсь. В двух словах буквально расскажи, там, не знаю, про симптомы, да, про распространенности, почему это вообще такая важная тема, что стало прям одной из основных в твоем блоге проекта
0: стала основной, потому что очень, очень много ее встречается в России. Есть два понятия, железо действительно имеется, когда у человека снижен уровень гемоглобина в крови, и это достаточно понятное понятие, mm -hmm. его легко установить по простым анализам. А есть другое понятие, скрытый дефицит железа или латентный дефицит железа, это состояние, когда запасы железа в организме истощились у человека, но у него еще нормальный уровень гемоглобина. И это встречается чаще, значительно чаще, чем железоэффективная анемия, но гораздо реже диагноз такой ставится. В России распространенность железа среди женщин э, репродуктивного возраста около 40%, это 20% примерно небольшим процентов женщин с анемией и столько же примерно женщин со скрытым дефицитом, но это скромные оценки, скорее всего, их больше, просто не все они додиагностированы. А, детей в России дети раннего возраста, до пяти лет, почти каждый второй ребенок в какой-то момент от этих пяти лет э, страдает железодефицитным. анемии чаще всего железодефицитная, бывают у нее другие причины, но дефицит железа вот, — самая частая причина анемии не только в нашей стране, во все во всем мире. Э, просто в России нету пока жестких регламентов, как диагностировать скрытый дефицит у женщин, как предотвращать развитие анемии во время беременности и таким образом профилактировать анемию у детей раннего возраста, поэтому распространенность ее огромная, она гораздо выше, в разы выше, чем в Канаде, США, Европе и Австралии, поэтому это основная тема моего проекта, потому что мне хочется, чтобы у нас было
1: как минимум так же хорошо, как у них с точки зрения профилактики дефицита 13 а может даже лучше. Значит, с точки зрения моего личного опыта, нерепрезентативной выборки, да, и у меня, и у моего сына мы вовремя нашли скрытый дефицит железа, и я хочу сказать, что всех своих подруг, знакомых, родственников, которых я отправила сдавать, а их было немало, их, скажем так, уже можно десятками, с учетом тех людей, которые меня читают, всего у двух, у двух людей был нормальный уровень херетина, а у всех остальных он ну, был действительно низкие показатели, но, видимо, это с тем, что я отправляла на анализы мам, да, мамка, которая как минимум одного ребенка, это как раз группа риска. Кстати, да, раз мы перешли к мамам, ты говоришь, что начала в декрете свой проект, то есть у тебя был ребенок на руках, и ты находила время на написание статей в блоге. Расскажи, как оно в тот момент было.
0: Было плохо очень. Я вспоминаю это с ужасом и думаю, что так я в жизни никогда больше не буду, потому что я писала их по ночам. Я была молодая, неопытная мать, уже не очень молодая, но еще неопытная. Вот. Я днем занималась ребенком, домом, чем-то еще, а ночью, когда все укладывались спать, я садилась писать посты в блог. Вот. И некоторое время так продолжалось, несколько месяцев, потом я поняла, что Дальше так продолжаться не может, потому что бессонница меня истощает, потому что но ночью дочка просыпалась покормиться, я ложилась там в два, потом mm. ее кормила сколько-то раз, потом мне надо было вставать утром, потому что она уже выспалась и проснулась. В общем, какое-то количество я так писала, но потом я поняла, что надо как-то менять расписание и лучше встать пораньше утром и написать
1: или написать днем, но вовремя лечь спать. Слушай, сейчас у тебя уже две дочки, и проект гораздо шире, и ты не только статьи пишешь, ты проводишь консультации, выступаешь, пишешь книгу, еще много всего, чего другого. Казалось бы, детей стало больше, нагрузки стало больше, но при этом ты стала больше успевать. Как тебе это удается? Во-первых,
0: это вот тот самый первый момент, когда я поняла, что я не высыпаюсь, и это очень плохо, потому что мозг мой стал работать очень непродуктивно, очень медленно. И Я ну, задумалась о, о своем режиме и стала искать, во-первых, способы и отдохнуть, и написать пост. Например, там, сделать это в выходные, когда муж может погулять с дочкой. Или сделать это утром, когда я выспалась, а она чем-то занята. Вот. А, во-вторых, когда вторая, ну, к тому моменту, когда родилась моя вторая дочка, у меня уже достаточно жесткий был режим, я уже знала, что сон это вещь, которую никогда я не жертвую, еда это вещь, которую я никогда не жертвую, а, что надо бы стараться физической активности добавлять, поэтому это тоже улучшает работу моего мозга и улучшает мое самочувствие. Mm -hmm. И в итоге, когда мой мозг в тонусе, он делает ту же самую работу по написанию текста или чего-нибудь придумать какой-нибудь идеи гораздо быстрее, чем когда я не выспалась, голодная и не выходила из дома несколько дней. Вот, поэтому первое, что мне помогло, это организация режима дня своего собственного, а дети всегда подтягиваются к режиму дня, который мама устраивает. А, вот, то есть я просто выбирала моменты, если они были дома, то, когда они спят, я что-то делаю. Когда мы на прогулке и они могут сами себя занять, я что-то делаю. Это какое-то время, когда моя маленькая дочка, которая сейчас два с половиной, была совсем крошечная, я ходила в слинге гулять, и старшая моя дочка играла, младшая спала в слинге, я могла с телефоном гулять и что-то писать там в этот момент, когда меня никто не отвлекает. Вот режим мне помог, и то, что я приняла идею что маме нужна помощь, у меня очень долго была парадигма, что мама должна совсем справляться сама, и, и пока моя старшая дочка была единственной, я прям тут, это как раз и делала, и боялась даже представить, какой ужасной матерью я буду, если моя дочь пойдет в сад, если я там попрошу няню с ней гулять, или какой ужасной хозяйкой я буду, если кто-то мне поможет дома, как кто-то драться. Вот, а я это переросла благодаря тебе в том числе и твоим там, материалам, которыми ты делишься, твоему влиянию <свят> на меня, вот, я переросла эту идею и поняла, что невозможно совсем справиться самостоятельно и мне нужна помощь, вот, и когда-то не гуляют с моими дочками, вот сейчас мы с тобой разговариваем, они гуляют с няней, когда-то они ходят в садик, когда-то выходные, когда у моего мужа выходные, я беру тебе там несколько часов свободного времени и занимаюсь, чем хочу, одна без всех. И это помогает и перезагружаться, и находить время для спокойной, сосредоточенной работы. Когда ты сосредоточен, все делается быстрее. Опять же, та же самая задача, которую при детях можно делать целый день урывками, за час можно сделать в тишине и покое очень быстро.
1: Я тебя прекрасно понимаю, вот особенно про последнюю часть. Мне тоже, знаешь, часто спрашивают из серии, а, когда я рекомендую, если у вас нет возможности куда-то там уходить, пробовать работать вот такими урывками, что это же неэффективно. И неэффективно смотря с чем-то Если у вас есть возможность час поработать без отключений, когда дети там сняли, с муну, конечно, эффективнее поработать час без отвлечений. Но если вы вдруг остались целый день одна и хотите написать статью, вот такими пятиминутками, если уметь хорошо дробить задачи, надо, ну, это написание того же поста, я тоже могу за несколько пяти минуток что-то написать. Оно действительно помогает в таких ситуациях, но если есть возможность спокойно поработать, то лучше, конечно, пользоваться этой возможностью.
0: Вот у меня тут есть коммент в отношении типов личности. Люди бывают разные. Я поняла для себя как раз такую вещь. Прям вот последние месяцы, наверное, я ее формулирую себе в голове и стараюсь придерживаться. Пока не очень получается, но я стараюсь. Что я тот человек, который не умеет хорошо структурировать, делить задачу на куски какие-то и работать урывками. Я тот человек, которому надо сесть, написать себе майтмэп, обозреть это все, потом разбить на блоки, потом начать какие-то куски делать. То есть я скорее последовательно делаю какие-то вот такие большие мазки, хопчего к частному иду. и мне очень тяжело, когда маленький кусочек времени у меня появился, быстро хоп, сфокусироваться, вспомнить, что там надо, и быстро поделать. Я вот абсолютно не такой человек, поэтому я сейчас практически запрещаю себе работать, если я осталась одна с детьми на целый день. Например, если они болеют, или тем более я еще плохо себя чувствую, и мы так вышла погода плохая, выйти не, знаю, мы дома. Лучше я буду готовить еду, убираться, что-нибудь такое, но не буду вот эту вот работу делать. Лучше я подожду, пока муж вернется, и сбегу на пару часов и сделаю это, потому что мне очень тяжело переключать фокус внимания. У меня это очень много энергии жрает поэтому мне вот этот метод не подошел. Поэтому я сказала себе, все, раз так вышло, сегодня дети дома, значит, ты не работаешь. И это тоже же помогает мне лучше планировать расписание на неделю и пользоваться услугой меняния, потому что, когда я думала, ну ладно, ничего страшного, я сейчас что-то тут поделаю, тут поделаю, тут поделаю. Я думала, ну, я сегодня обожлась без меня, завтра обойдусь, послезавтра будущий Я просто... Не продлевала абонемент, например. А сейчас я прям покупаю абонемент в начале месяца, даю им расписание, что вот в эти дни, там, 3 часа с утра они гуляют, и я работаю. И это очень эффективно тоже. Это и планировать время помогает, и не сливаться, что вот ладно, я обошлась один раз, значит, и завтра обойтись. На самом деле я очень плохо обхожусь без вот этой возможности сфокусировать. Я плохо, непродуктивно работаю, когда, когда мне надо урывками.
1: Да, да. Давай тогда раз о планировании заговорили. Ты сказала, что вы даешь такой план, да, когда там приходит няня. Скажи, пожалуйста, как у тебя вообще планирование дня, недели происходит?
0: Ну, с недавнего времени, последние месяца четыре у меня есть... Я участвую в... Можно? Рекламировать можно сообщество да, творческих предпринимателей? Да, я участвую в сообществе творческих предпринимателей «Студия», которую Варвара Лялякина основала. И там есть такая система ежемесячного планирования, ежеквартального, ежегодного. Вот. То есть раз в месяц, обычно в начале месяца все встречаются в таком видео, в режиме видеоконференции, бинара э, и на планирование месяца. Вот я сейчас стала это делать, когда можно проанализировать по ключевым пунктам, как прошел твой месяц, что ты планировала в том сделать, что сделала, почему получилось, почему не получилось. Так порефлексировать на этим. И, соответственно, запланировать следующий в таком же формате фокус месяца выбрать. То есть, когда ты, я как раньше не делала, сейчас сделал, когда ты ты на месяц какую-то одну важную задачу. Это не значит, что ты ничего другого не делаешь, делаешь все равно, но ты все время держишь в голове, что вот это твой приоритет. И в конце месяца ты у себя спросишь, ты по этой задаче как продвинулся? Ты сделала то, что собирался, это мне очень помогает, что есть некий фокус. И то, что она стала делать в неделю, обычно я по воскресеньям ухожу, ведь воскресенье – мой уже рабочий день, но он короткий, он возвращается часа в четыре, я ухожу на пару часов в кафе, беру свой ежедневник, у меня есть бумажный толстый ежедневник, я его беру с собой, открываю страничку в воскресенье, обычно оно у меня ничем не занято, я просто там пишу, что будет на этой неделе, список каких-то важных дел. И выбираю из этого, самое важное, фокус, что я прям обязательно должна сделать. Если остальное получается, я это тоже делаю. И дальше я листаю листочки ежедневника и смотрю, какие ключевые будут дела на каждый рабочий день. И, соответственно, я знаю, когда у меня будет няня, когда у меня дети будут в саду, когда у меня муж будет дома и сможет меня
1: подстраховать. И я выделяю. То есть, смотри, да, у тебя, получается, есть именно блоки, да, там, в понедельник, у меня, например, есть няня 3 часа, во вторник, ну, например, муж придет, у меня тут 3 часа есть, ты сразу оцениваешь, сколько у тебя реально есть возможности, как ты видишь, поработать, фокусированно. для того, чтобы реалистично себе задачи ставить, а не как многие любят выписать себе на понедельник 20 дел не справиться с ними, а просто потому, что в понедельник у вас, например, только два часа было рабочего времени, ты сразу это планируешь полнедели, это очень круто. Да, я сразу,
0: я прям, я поняла, что моя тема — это визуализация вообще в любых формах. Я вот почему не любила раньше жутко планировать, даже ежедневники, которые вроде там как-то разбиты по блокам, и там, ну, просто записанные вещи, мне не подходят. Мне надо, чтобы была какая-то графичность, инфографика, выделение цветом. И я просто недавно вот эту идею где почерпнула в книжках мифа. Я беру, утром у меня есть рабочий блок, и вечером обычно. И я выделяю его прям маркером определенного цвета, три часа няни, и ставлю туда самое, что требует фокусировки, концентрации, что я не смогу точно сделать в Угу. Потом у меня есть время, когда дети спят, обычно я это время халтурю, читаю свои книжки, отдыхаю, короче говоря, я решила, что это важно, потому что тут я поработала, тут я опять поработала, а потом дети проснулись, и мне надо работать мамой. Так, нельзя. Я тоже.
1: тебя полностью вообще поддерживаю, и всех, кто нас слушает, хочу сказать, что время отдыха детей, сна, это вообще священное время отдыха для мамы, и, пожалуйста, не надо в этот момент намывать кухню и что-то еще, реально важно отдохнуть и восстановиться. Знаете, почему главное? потому что если вы в этот момент, не знаю, занимаетесь домашними делами и устали, ребенок, который проснется там, через полтора, предположим, часа будет много весел, потому что он -то свои силы восстановил, и вы в этот момент подумаете, «Господи, жизнь даже проснулся, что уже прошло полтора часа?» И сложно в этот момент искренне этому обрадоваться. Да? Вот честно скажу, у меня были такие моменты, я думала, что все, а когда вы, если в это время вы тоже отдохнете, то вы как прогреждение ребенка будете тоже в состоянии ну, хотя бы в нормальном, да, хотя бы, если не прям хорошем, хотя бы в нормальном для того, чтобы дальше с ним поддерживать нормальные <соединенные> отношения и спокойно даже и до вечера, когда идет муж или что-то еще. Поэтому это прям действительно очень-очень важно, отдыхать и себя.
0: Ну, когда я прям чувствую, что я сильно сзади не встала, например, сегодня я осталась в 5.30, и сегодня я точно не смогу даже книжку читать в обед. Я просто ложусь с ними спать на часок-два, и это очень меня освежает. И потом вторую половину дня, когда муж возвращается, и у меня есть возможность уйти еще чуть-чуть поработать. То есть, суммарно у меня там пять часов рабочего времени в день так набегает. Три утра у меня, еще пару часов вечером, когда муж вернулся. Но на вечер я стараюсь ставить что-то такое уже менее требующее средозначение, потому что, опять же, я поняла важную вещь, что у меня есть выраженная цикличность моего ментальной такой энергии. Утром я хорошо работаю, вечером хуже, поэтому вечером я делаю что-то типа, отвечаю на почту, может быть, пишу какое-нибудь там письмо в рассылку. То есть что-то, что уже в голове проработалось, это надо просто руками набрать, а не то,
1: что требует вот такой креативной энергии. Это я на утро спрашиваю. Uh -huh, uh -huh. Слушай, есть еще какие-нибудь такие у тебя секретики, лайфхаки yeah. про планирование и вообще успевание? Mm, да вот нет, пожалуй, у меня
0: самый главный секрет это няня, муж, пингвинский тайм-менеджмент, я это называю, когда нет няни, бабушки живут у нас далеко, э, дети иногда болеют, э, мы просто с мужем меняемся, он поработал, вернулся, я пошла поработала, если никак иначе, а мне надо обязательно что-то сделать, то вот так мы с ним договариваемся, что э, у меня будет вот в эти дни вот столько-то времени свободного, а у него в другие дни, там, например, тренировки три раза в неделю, он, я его заменяю, когда он на тренировках. Мы как пингвины, которые по очереди греют яйца на лапах, пока другой пингвин в море ловит рыбу.
1: Вот, это секрет Очень классная метафора, что пингвинов мне нравится. Давай тогда про книжки, это мой будет в этом Это такой традиционный вопрос. Всем гостям порекомендуй нам, пожалуйста, какую-нибудь книжку. Можно для души, если ты любишь художественную, а можно какую-нибудь прям полезную, если ты что там... Я две
0: порекомендую, одну для души, одну полезную. Полезная книжка называется «Эссенциализм» или «Путь к простоте». Это книжка мифа. Это прошло два года назад, ну полтора, может, я ее прочитала. Она вот прям очень сильно перевернула мое сознание. Книжка про то, как... Эм, как очистить свою жизнь от ненужных вещей, которые мы делаем по инерции, по каким-то старым убеждениям, которые на самом деле уже для нас не важны. А, занимаем свое время этими вещами. Это и вещи физические, и вещи какие-то обязательства. Прям очень советую мамам особенно, потому что у всегда есть такой перекос небольшой. Я должна, я должна, я должна быть такой, такой, такой. А на самом деле кому должна. Вот. Uh, это первая книжка для пользы а для души. Я в этом году прочитала этим летом Айн Рэнд. В принципе, можете просто читать Айн Ренд, но конкретно, если говорить, то это источник, одна из первых ее книг, и вторая это Атлант расправил плечи и трехтомник. Источник, он тоже из трех частей состоит, но он в одной книжке. Источник это такое первое произведение, который, отголоски которого в Атлантах, поэтому рекомендуют начинать читать с источника. В общем, и тот, и другой потрясающие две книги, супер трансформирующие, которые меняют пред... такое представление, опять же, о том, эм, о благодарности людей к тому, что они имеют, и к тому, как другие люди к ним относятся, о работе, о смысле работе, о смысле жизни, о любви. Оно слегка идеалистично, конечно же, такое с философским уклоном, но там такой сюжет потрясающий, что я читала по ночам, пока не дочитала все, потом читал мой муж тоже по ночам пока не, не дочитала, даже что оторваться
1: не очень рекомендую Классно, слушай, и последний вопрос что можешь порекомендовать тем, кто нас слушает, что можно вот такого быстрого, не знаю, может быть, пару дней сделать чтобы больше убивать, чтобы лучше себя учиться?
0: Я порекомендую, ты знаешь что пойти в лабораторию, сдать анализ крови общей и анализ крови на ферритин. Ферритин это белок, который как раз и запасает железо в организме, те самые запасы, которые могут быть истощены при нормальном гемоглобине и при истощенных запасах железа взрослый человек. Обычно это женщины, потому что они более склонны физиологически к дефициту железа, чувствуют себя уставшими несфокусированными, с плохой памятью, с плохой концентрацией внимания, ленивыми, нежелающими спортом заниматься. Это очень сильно влияет на качество жизни и качество работы мозга, а если оно не очень хорошо, это качество устроено, то, ну, очень трудно там сфокусироваться, успевать, планировать, потому что это функции мозга очень сильно задействуют. Вот. сдайте, пожалуйста, этот анализ, ну, и приходите, у меня в блоге есть тест на скрытый дефицит железа, там можно пробежаться по симптомам, понять, есть ли у вас симптом, и там тоже есть подробности, при каких условиях нужно сдавать этот анализ и какие у него нормальные значения должны быть для mm -hmm. вас, конкретно для вашего веса, для вашего возраста.
1: Мы давай дадим ссылку, когда на скрытый дефицит железа, на тест про скрытый дефицит железа и про статью, как сдавать. А еще у нас есть выпуск школы, да, про да. что я где подробно еще рассказано, как вообще интерпретировать анализ. Потому что если вы посмотрите на норму, да, и скажете, о, у меня 11, но от норм от 10, все нормально, я прекрасно себя чувствую. Это не совсем так, поэтому мы тоже дадим ссылочку на бесплатные видеоролики, которые можно посмотреть, чтобы получше в этом вопросе разобраться. Да, конечно. И чувствовать себя лучше, потому что вообще весь тайм-менеджмент по мнению для того, чтобы хорошо себя чувствовать и получать удовольствие от того, что вы делаете.
0: Да. Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста, рада была с тобой поболтать. Пока-пока.
1: Вы только что послушали подкаст. Теперь я знаю, как она делает это с Анастасией арсеневой Как обычно, все ссылки и на блог «Здорово», и на проект «Мама против дефицита железа», и на книги вы найдете на странице подкаста «Мамарада.инфо», рубрика подкасты мама рубрики подкасты давайте подведу итоги что мне показалось важным что я хочу повторить еще раз первое обязательно узнайте свой уровень запасов железа, если вы еще это не сделали. Я в блоге дам ссылочку на бесплатные уроки по дефициту железа, чтобы вы знали, какой анализ давать, как его интерпретировать и что делать, если он не очень хороший. Дело в том, что многие женщины сталкиваются с усталостью, с другими симптомами и думают, что это я такая неорганизованная, это я такая ленивая. А причина может быть физиологическая. И прежде чем начинать, не знаю, с позитивной психологии хорошо бы убедиться, что ваш организм вообще готов и там нет дефицитов, которые мешают вам просто хорошо себя чувствовать. Второе, сон – это самый первый приоритет. Здесь я абсолютно согласна с Настей и это то, о чем я говорю каждый раз на своих курсах, и о том, что важно наладить свой режим, когда у вас выравнивается режим сна. Режим принятия пищи. Появляется физическая активность здоровая, в здоровом режиме. Когда вы справляетесь со своим стрессом, вы чувствуете себя гораздо лучше, и вы эффективнее и продуктивнее работаете. Третье. Я сама – это вредная установка, которая действительно мешает добиваться успехов. И хорошо бы с этим разбираться. Если вы считаете, что вы обязаны со всем справляться самой, то это не так. Это нормально принимать помощь, это здорово, если есть люди, которые готовы вам помогать. Пожалуйста, принимайте и пользуйтесь возможностью отдохнуть, либо заняться любимым делом. Четвертое. Мне понравилось, как Настя рассказывала про визуализацию. Я правда часто слышу о том, что люди, которые называют себя, например, рационалами, творческими личностями, им помогает именно вот такой подход к планированию. И мне, кстати, тоже очень нравится, когда вы визуально выписываете блоки дня, раскрашиваете их вам разными маркерами для того, чтобы понимать, какой кусок времени, какой блок у вас подо что предназначен. И здесь же очень классный инструмент пользуются использует Настя, это реальные планы, связанные с тем количеством реальным количеством рабочего времени. Помните, как мы говорили, если в понедельник у меня три часа рабочего времени, я не буду себе писать список из 12 дел, потому что я физически это не успею, а потом буду себя ругать. И это очень хороший уровень, когда человек уже планирует ориентируясь на то, сколько реально времени есть и сколько задачи примерно может занимать, а не просто выписывать все на один день. Это классно, этому настя стоит поучиться. Еще у нее классный подход про уровень своей продуктивности. Это действительно очень важно. Если вы с тобой понаблюдаете, то тоже поймете, что в какие-то периоды дня вы способны совернуть горы, а в какие-то ничего не хочется делать, и мозг работает уже не так хорошо. И Настя здорово делает, что планирует Важные задачи, которые требуют креативности, которые требуют хорошей работы мозга наутро, на утро, на ее продуктивное время, а всю рутину оставляет на вечер, классный подход, пробуйте, если вам это отзывается. Если вам такой подход откликается, если вы тоже мама, вы знаете, что способны на большее, хотите реализовать себя, Приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту для мам. Мы поговорим о том, как организовать свой день с ребенком и найти время на свои интересы, как пересказать, откладывать дела на потом. Кодовое слово для слушателей этого выпуска – железо, и оно действует до 1 октября. Напишите мне любым удобным способом ВКонтакте или в Фейсбуке. Меня легко найти, Ксения Ильинович, однофамильцев нет. В Инстаграме я как мама тоже человек. И мы договоримся с вами о встрече в Скайпе. Это предложение для всех новеньких, тех, кто меня еще не очень хорошо знает. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.